0: El Rincón Criminal A Bocajarro Con José Antonio Algarra Bueno, bueno, bueno Cada día estoy más contento con este formato Breve pero intenso Que hace que os suelte a bocajarro todo aquello que me vuelve la cabeza del revés Agradecido y feliz de teneros de nuevo por aquí Os saluda Juchu no os voy a desear feliz año ni ninguna de las otras fórmulas estándar en estas fechas porque sé que los que tenemos compañía y refugio en los libros nunca andamos corto de buenos ratos, aunque fuera haga mucho frío. Eso me lo demostráis cada día los escuchantes. Y sin embargo, amigos, ¿qué andáis al otro lado del micrófono con vuestros comentarios e interesantes sugerencias criminales que me hacéis? Sabéis que siempre tengo las antenas atentas a vuestras recomendaciones, puesto que si algo tengo claro, que nadie como un lector para alegrar la vida a otro. Hace poco compartí por Twitter que acababa de terminar por segunda vez la maravillosa «Nunca me cansaré de recomendarla de Wire». Entonces, el amigo Moritz García me recomendó leer la escena de Clarence Cooper Jr. No me sonaban de nada, escritor ni título, pero lo que sí me sonaba y mucho es la editorial, puesto que Sajalín está en lo más alto de mis preferencias. Probablemente habría acabado descubriendo esta novela, ya que cual carpanta, el de los tebeos para los más jóvenes, de esta editorial no pienso dejar ni las raspas. Pero bueno, agradezco infinitamente la recomendación de Moritz porque lo he pasado pipa con esta dura historia. Volvemos al territorio más sucio de la literatura criminal, una historia que enraiza con la serie de David Simon perfectamente. La historia no transcurre en Baltimore, pero podría hacerlo. Creo que se sitúa en Detroit, Ciudad natal del escritor, en una zona muy concreta denominada La Escena. Imagino que por lo que allí podemos contemplar, es por eso por eso tiene ese nombre, porque es digno de verse, o, o no, <risa> ya, ya me diréis. Camellos, jonquis, prostitutas, mendigos, alcohólicos y todo tipo de fauna que sobrevive y pulula por esas calles dejadas de la mano de nuestra muy civilizada y confortable sociedad. Y aquí, queridos escuchantes, radica la grandeza de esta imprescindible novela. Es una obra que podría estar ambientada en este siglo y en cualquier ciudad que conocemos, pero fue escrita nueve años antes de que Armstrong pisara la luna y Servidor llegase en carne mortal a Zaragoza. <ríe> Como la Pilarica, según Reza la Jota. <ríe> eh, no me extraña que el amigo Moritz la relacionase con The Wire. Incluso estoy convencido de que David Simon la leyó antes de escribir The Corner, la serie que fue germen de esta y es que al igual que Simón, Clarence Cooper fue periodista, concretamente editor en The Chicago Messenger, pero hay una sustancial diferencia entre ambos. Cooper nunca superó su adicción a la heroína, la cual le llevó a prisión y a morir solo en la más absoluta miseria en 1978, a la temprana edad de 44 años. Esta breve y dura vida explica lo bien escrita y creíble que es esta novela Hay poco margen a la invención hay en este relato sobre la vida en las frías calles norteamericanas en esos primeros años 60 del pasado siglo creo que incluso lo que narra es algo anterior por alguna referencia al reciente final de la guerra de corea que hay por allí uno de los protagonistas muy joven él parece ser que combatió en ella bueno y qué nos cuenta esta novela Clarence Cooper nos pasea por las malas calles como años después haría Martin Scorsese con una de sus obras maestras. Aunque en el caso de esta novela la cosa se pone más dura y desoladora que en aquella gran película. En este descenso a los infiernos de la droga nos acompañarán un buen número de personajes, todos ellos muy bien definidos y nos ofrecen una amplia panorámica de lo que por allí se cocía. En la parte chunga, por decirlo de alguna manera porque en esta novela no encontráis una parte buena, o casi ninguna, tenemos a el hombre, el tipo que parte el bacalao. Él es quien suministra la heroína a los camilletes y chulos de la zona. Es un tipo que muchos conocen, incluidas las autoridades, pero que parece tener una cortada impecable. Pues es un importante, influyente empresario y de vida teóricamente intachable. No hay, no hay manera de echarle mano. Como camello principal tenemos a Rudy Black, que además del trapicheo habitual, pues ejerce de chulo y además es un yonki que está totalmente hundido en su adicción. Esto le hace encadenar una serie de estúpidas y peligrosas decisiones que le van a complicar mucho la vida a él y a todos los que lo rodean. En el bando de los buenos, y así estoy haciendo unas comillas muy grandes, lo de los buenos, tenemos a un par de policías tan incompatibles como maravillosos. Funcionan como si una buddy movie, movie se tratase. Son dos tipos totalmente antagónicos que se ven forzados a trabajar juntos con todo lo que es eso va a conllevar. Mens Davis es un veterano detective de la Brigada de Estupefacientes, lo que vulgarmente se conoce como un estupa. Un poli muy quemado, de carácter cínico y avinagrado, que no duda en emplear métodos poco éticos para lograr sus fines. El principal, acabar con el capo de la heroína, el hombre. ...su némesis durante años... ...este hombre es muy democrático en su desprecio... ...porque desprecia a todos por igual... ...a los compañeros, a los drogatas, a las prostitutas... ...y a los soplones... ...no hace distinciones... ...no duda en sacudirles, chantajearles, humillarles... ...con tal de conseguir... ...esa información que le ayuda a detener al traficante... ...que controla la escena... ...muy a su pesar... ...le endilgan a Virgil Patterson... ...un recién ascendido a la brigada... ...un muchacho motivado, joven y muy, muy verde, que todavía tiene una especie de ilusión por la justicia y el poder de la policía por hacer de este mundo algo mejor. En fin, <ríe> poco tardará en darse de morros con la realidad. Esto, esto no tiene nada que ver con el libro, pero nada más leer que, que el muchacho se llama Virgil, se, me materializó, se me materializó así en la cabeza la imagen de Sidney Poitier en la imprescindible película de Norman Jewison en El calor de la noche. Además de por el nombre... Poitier interpreta a Virgil Tips. En esta también es un joven detective negro, cosa nada habitual en la época, que además es maltratado y humillado por un veterano jefe de policía muy pulverino y sureño. La verdad que por lo demás no hay más coincidencias, el nombre y ya. En la peli el detective joven es bastante más curtido, experimentado e inteligente que el del libro. Además en el libro el jefe chungo pues, es otro negro muy urbanita, que nada tiene que ver con el otro polverino. Pero bueno, que me disperso. El caso es que desde que pisa el departamento es recibido por Davis con desprecio y porque lo rechaza por su bisoñez y porque cuestiona sus métodos nada ortodoxos. Y aquí es cuando la novela nos ofrece uno de sus momentazos. Todo un manual para entender el lenguaje y las costumbres de la calle. No me resisto a leeroslo porque es una pasada. Incluso yo, que me considero una persona habituada a esta forma de hablar, tanto por yo que sé, por experiencias propias en los barrios y con la gente con la que me muevo o me he movido, eh, como por mis lecturas. Pues hasta yo me quedo boquiabierto ante tanta información y tan precisa en pocas líneas. Veréis qué recibimiento recibió el joven Gill del veterano Davis. Davis se retrepó con toda su mole sin dejar de mirar al joven. ¿Seguro que fuiste a la universidad? Sí, sargento. Central College. Graduado en Criminología, supongo. Fue mi segunda especialidad. ¿Qué sabes de mierda? Patterson lo miró desconcertado. ¿Sabes algo de potro? ¿De merca? Davis siguió recreándose en la ignorancia de Patterson. ¿Qué me dices de la grifa? ¿Sabes qué es un equipo? ¿Una caleta? ¿Sabes a qué se refiere un toxicomano cuando dice que está frito? ¿Y el fije? ¿Y la bolsa? Si un John que dice que quiere ligar... ¿Qué dirías que quiere hacer? Dio una larga calada al cigarro ante la expresión de desconcierto de Patterson. Te hago un resumen rápido, señorito diplomado. Los yonkis llaman potro la heroína. A la cocaína la llaman merca, como la mercancía. Grifa es marihuana. El equipo es el conjunto de utensilios que usan para inyectarse. La caleta es donde guardan la droga. Cuando un yonki está frito, necesita chutarse. Se encuentra endemoniadamente mal. Fije es como llaman a la adicción. La idea de chutarse se les fija entre ceja y ceja. La bolsa son sus provisiones de droga. Cuando van a ligar, van a comprar droga, a pillar. Patterson sentía que le ardía la cara y la irritación había aumentado. ¿Nada más que necesites saber? Davis esbozó una sonrisa detrás del cigarro. Desde luego, si es que puede retenerlo todo de una sola tacada. La terminología de los yonkis es como un código. Llaman lana al dinero. Cuando engañan a otro para quedarse con su dinero o su droga, dicen que lo han burreado. Un manco es un chulo, entre otras cosas. Un capo es un yonki que no informa a la policía, aunque esa es una especie que está por descubrirse. El talco es heroína muy potente. Cuando un yonki está rayado, es que está cabreado por algo o por alguien. Cuando está crujido, es casi lo mismo, pero puede estar crujido de droga, y entonces significa que va tan puesto que ya no sabe ni dónde puñetas está. Hizo una pausa, masticó el cigarro. Un tajo es un trabajo, pero no creas que los yonkis se molestan mucho en conseguirlo. Blanca, teca, tema, caballo, todo es heroína. Un buga es un coche, probablemente robado. Un güero es un blanco. Si un yunque dice que ha hecho un pastel, quiere decir que ha hecho un robo importante. Si tiene tapones, tiene heroína en forma de cápsula. Se encogió de hombros. Podría pasarme el día entero. Veo que todo esto es nuevo para ti. Tal vez debiste elegir criminología... Como primera especialidad, señorito diplomado, no te enseñaron una mierda. Como dirían en aquella mítica película, esto podría ser el principio de una gran amistad, pero no, va a ser que aquí no va a ser eso. Aunque estos son los personajes principales, en esta novela hay muchos secundarios que van entrando y saliendo de escena. A ratos es un pelín confuso, pero el ritmo narrativo es tan bueno y están todos tan bien definidos que la lectura fluye sola. Y pese a la dureza de lo narrado vais a disfrutar una barbaridad. Cierto es que lo que reina es la desesperanza ante unos personajes mezquinos y despreciables, esclavos de sus adicciones y de sus demonios personales. Esa falta de luz, esa angustia vital, solo puede ser reflejo de alguien que está sumido en esa vida. Al igual que mis admirados Chester Hines o Edward Bunker, eh, Clarence Cooper hace de su propia vida una poderosa herramienta literaria. Por desgracia para nosotros, los lectores, pero sobre todo para él, esta se truncó demasiado pronto y no creo que nunca llegara a disfrutar del sosiego y la paz eh, tras su convulsa juventud. Al menos los dos primeros sí que parece que lo hicieron. A destacar también la excelente labor de Guido Sender en la traducción. Sé que no debe ser fácil trasladar este estilo tan callejero, con tanta jerga, pues a otro idioma, pero a fe que lo consigue. Por ejemplo, he leído ediciones de las novelas de Himes que me chirriaban de lejos. Y no es hasta unas de las ediciones más recientes que cayeron en mis manos cuando llegué a disfrutar plenamente de su obra. Así que chapó por el buen hacer de Sajalín a la hora de mimar sus publicaciones. Es de las pocas editoriales a las que me acerco casi sin importarme ni conocer al escritor. Sé que me van a traer buena mierda. <ríe> y este va a ser mi primer podcast del año, preludio de otro de los largos. Uno muy especial dedicado a uno de los padres de todo esto que tanto nos hace gozar, Raymond Chandler. Para ello me acompañará pues, otro amigo que conoce mucho mejor al escritor que servidor, Julio Mejía. Permaneced atentos que en cualquier momento caerán vuestros reproductores. Con esto despido este mi primer disparo del año. Muchas gracias a mi estimado editor, el señor Mirindo. A Moritz por la recomendación. No os cortéis, seguir presentándome autores que yo estaré encantadísimos de hacerle un hueco en mi biblioteca. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por seguir aguantando mi chapa sobre los libros que me gustan. Seguís comentando que eso me hace muy feliz y ya sabéis dónde encontrarme. En Sons.red barra el Rincón Criminal, en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify y casi seguro en mis bares de cabecera, que allí es donde se va cociendo todo esto. Tened un gran año, volvemos en nada. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web.